0: Danke für alles, was du gibst, wie du dich investierst in vielfältigster Art und Weise. Danke für mein Team, was mir äh, das Pult hochstellt, damit ich meine Notizen ablegen kann. Und äh, lass uns mal die Leute in der Baby-Lounge und äh, am Podcast einfach mit einem Applaus begrüßen. Danke dir, Sarah. Ich weiß, du liebst es, auf der Bühne zu sein. Und wir sind drin in unserer Serie, die nennt sich Growing Love, kommt daher, dass wir sagen, unsere Jahresvision für dieses Jahr, wo wir glauben, dass Gott uns das aufs Herz legt, was als Schwerpunkt für dieses Jahr als Kirche, aber auch für jeden Einzelnen, ist, dass wir in Liebe wachsen dürfen. Und Liebe hat verschiedene Aspekte, nämlich ein Aspekt, dass wir sagen, wir wollen in unserer Liebe, ist wie so eine Klammer, wir wollen in unserer Liebe zu Gott wachsen, aber auch in unserer Liebe zu anderen Menschen wachsen. Und das Ganze wird zusammengehalten davon, dass wir geliebt sind von Gott. Und ich meine, wer will nicht mehr Liebe in seinem Leben? Ich will sie, ich brauche sie, ich weiß es. Und... Ähm, wir wollen heute so ein bisschen diese eine Klammerhälfte anschauen, wo es darum geht, den Menschen neben dir in deinem Umfeld zu lieben wie dich selbst. Und es steht in verschiedenen Versionen so in der Bibel, aber es taucht immer wieder auf. Eine Version steht in Matthäus 7, Vers 12. Behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Behandle den anderen so, wie du von ihm behandelt werden möchtest. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Wer hier wurde schon mal nicht so behandelt, wie er gerne behandelt werden möchte? Vermutlich alle. Wir sitzen im selben Boot, mir geht es natürlich ganz genauso wie dir und ich frage die Frage jetzt nicht, aber wenn du dir Fra die Frage stellst, hast du den anderen immer so behandelt, wie du es eigentlich selbst möchtest, würdest und würden wahrscheinlich ehrlicherweise auch alle aufzeigen müssen. Das heißt, wir leben zusammen, wir sind in Beziehung zueinander, manchmal enger, manchmal weiter weg, aber du kannst dieses Leben nicht komplett allein leben, du stehst in Beziehung zu anderen und es werden Verletzungen und Konflikte passieren. Und ich habe gemerkt, immer wenn das der Fall ist, dann ist das wie so ein verstopftes Rohr in der Toilette. Was passiert, wenn das Rohr verstopft ist? Es geht nichts mehr durch. Und ich glaube, genauso ist es mit unserer Liebe, mit unserem Liebeskanal. So wie ich Liebe geben kann und wie ich Liebe empfangen kann, sowohl von anderen als auch von Gott, dieses Rohr kann manchmal verstopft werden. Und das Rohr wird dann verstopft, wenn Unvergebenheit in unserem Leben drin ist. Dann merke ich, wenn ich sauer bin, ich einen ungelösten Konflikt mit jemandem habe, in meinem Herzen keine Vergebung einer Person gegenüber ist, dann kann ich nicht ehrlich die Person anschauen und sagen, ich liebe dich, weil ich weiß, da ist eine Verstopfung da. Und genauso fällt es mir sehr schwer, dann Liebe zu empfangen und Liebe zu empfinden. Und das heißt nicht, dass sie nicht da ist, aber ich kann sie nicht empfangen, weil es wie dieses verstopfte Rohr ist. Und äh, deswegen wollen wir heute anschauen, hey, Forgiven Love. Nämlich, dass Liebe immer auch etwas mit Vergebung in unserem Leben zu tun hat. Und ich möchte hier ein paar vergebungs know mit auf den Weg geben, die du anwenden kannst in deiner Partnerschaft, weil da hast du wahrscheinlich die Größte, wenn du einen Partner hast, ist das die größte, äh, das größte Praxisfeld, wo du was üben kannst, aber auch mit, in Freundschaften mit deiner Familie, mit deinen Arbeitskollegen, mit deinen Kindern und es spielt keine Rolle, ob du heute Morgen Christ bist oder nicht, weil ich glaube, das Thema beschäftigt uns alle, nicht alle und ich glaube, äh, wir werden Tipps mitnehmen können, die dir helfen, dein Liebesrohr wieder frei zu machen und Liebe zu empfangen und Liebe zu geben. Und wie das so ist, ähm, wenn man sich auf eine Message vorbereitet, ist es einfach, sich hinzustellen und ein paar schlaue Sachen von sich zu geben. Wenn man halbwegs reden kann, dann äh, ist das nicht die schwierigste Sache. Wichtig ist, dass man lebt, was man tut. Und deswegen erlebe ich immer wieder, wenn äh, ein Thema kommt, testet Gott das vorher in meinem Leben. Und das ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Diese Woche ging es um Vergebung, was glaubst du, was passiert ist? Ich hatte diese Woche wunderbare Gelegenheiten, Vergebung zu üben. Hm? Die Woche, ich saß mit meiner Frau zusammen am Mittwoch, wir tauschen uns ganz normal über was aus und äh, ich bin in meinem Ding unterwegs, ja, da und da und da und äh, sag etwas lieblos zu ihr was, was mich nervt und bei ihr trifft es so einen Punkt und boom, wir haben einen Riesenkrach. Krach. Sie geht raus, ich gehe raus. Ne? Quasi mit hochrotem Kopf. Ne? Sie, sie ist halb Italienerin, das heißt, sie hat auch Dampf. Und äh, ich bin zwar kein Italiener, aber im Herzen irgendwie schon. Und <lacht> habe noch mehr Dampf. Und es hat gekracht. Wie das in jeder Ehe oder in jeder Beziehung letztlich, solange sie in einer gewissen Intensität geführt hat, einfach auch passiert. Und ich hatte die Möglichkeit, Vergebung zu üben. Und ich habe mir wieder ein paar Sachen bewusst. Ich hatte die Message vorher geschrieben. Und äh, ich dachte, Moment, jetzt ist genau der Punkt, sie anzuwenden. Wie schön, ich kann sie auf Herz und Nieren oder auf die Praxis testen. Und ich möchte mit dir ein paar konkrete Dinge anschauen, wie vergebende Liebe ausschauen kann. Bist du ready? Gut, zwei Leute, alle anderen wünsche ich Ihnen noch einen schönen Sonntag. Holt euch hinterher noch einen Kaffee. Vergebungsnah, Hauptpunkt Nummer eins. Ich fange bei mir an. Ich fange bei mir an. Ich glaube, wir Menschen haben alle eine Gemeinsamkeit. Wir wollen nämlich, egal wo du herkommst, egal was dein Background ist, was deine politische Ansicht ist, auf welchen Fußballverein du stehst, welches Geschlecht du hast oder was auch immer, jeder von uns möchte geliebt und verstanden werden. Mal ganz ehrlich, wer möchte nicht geliebt werden hier? Keiner. Vielleicht fühlst du dich selbst nicht liebenswert, das mag sein. Aber trotzdem tief in, einem, in unserem Herzen hat jeder den Wunsch geliebt und auch verstanden zu werden. Und das Problem entsteht, in dem Moment, wo ich in einen Konflikt reinkomme, wo Verletzung passiert merke ich nicht unbedingt Liebe und merke ich auch nicht Verständnis, sondern ich habe das Bedürfnis, beides zu bekommen. Ich habe das Gefühl, der andere versteht mich nicht. Ich habe das Gefühl, oh, der andere, der, der redet vollkommen an mir vorbei, der will mir ja gar nicht zuhören. Und vielleicht sogar, der liebt mich gar nicht oder ich spüre es in dem Moment zumindest nicht. Und es geht normalerweise nicht nur einer Seite so, sondern beiden Seiten in einem Konflikt. Das heißt, beide Seiten sind bedürftig, sehen sich nach Anerkennung, nach Liebe, nach Verständnis, fühlen sie gerade nicht voneinander. Und das Problem ist, wenn sie dann versuchen, diesen Konflikt zu lösen, dann geht das, wird das eher noch schwieriger. Weil dann werde ich darauf hingehen und sagen, hey, aber du hast mir nicht, vielleicht kennst du so Sätze, du hast doch, du hast doch gesagt, du hast doch gemacht und das war nicht gut von dir und so weiter. Ich bin ganz schnell beim Du, beim anderen, was er falsch gemacht hat und ich versuche von ihm was zu bekommen, unbewusst, was ich mir eigentlich wünsche. Aber wenn zwei Bedürftige versuchen voneinander was zu bekommen, was beide in dem Moment nicht haben, dann funktioniert es einfach nicht. Wenn du durstig in der Wüste unterwegs bist dann hast du noch ein paar Tropfen Wasser in deiner Wasserflasche und ihr seid zu zweit unterwegs und euch beiden geht so und ihr seid kurz vorm Verdursten und versucht beide voneinander das Wasser zu entreißen, was ihr eh nicht genug habt, dann äh, wird das keinen Konflikt lösen. Und genauso ist es bei uns, wenn wir in Streit und in Konflikten drinstehen und versuchen, Anerkennung und Liebe und Verständnis vom anderen zu bekommen, dieses unerfüllte Verlangen, können wir nicht bei uns gestellt kriegen, sondern müssen wir zuerst für uns bei Gott stellen. Das heißt, erster Punkt, wenn ich sage, ich fange bei mir an, heißt, ich gehe zu Gott und nicht zum anderen. Ich versuche nicht, auf Teufel komm raus, jetzt, diesen, jetzt in dieser Sekunde den Konflikt zu lösen, sondern ich sage, okay, ich gehe wir gehen jetzt beide erstmal zu Gott. Und ich gehe zu Gott und ich schütte mein Herz aus und lasse meinen ganzen Frust raus und sage, Gott, ich fühle mich so ungerecht behandelt von der Person und das geht doch gar nicht. Und ich kann mich erstmal auskotzen. Und manchmal ist das wichtig. Manchmal ist das wichtig. Weißt du warum? Weil, wenn was in deinem Magen drin ist, was nicht gut ist, dann bringt es nichts, wenn du was Gutes reinschüttest, das macht es schlimmer. Manchmal muss das Schlechte erstmal raus. Aber dein Partner oder der Konfliktpartner in dem Moment ist nicht der Ort, wo du das in deinem Magen rauslässt, weil dann kotzt ihr euch nur gegenseitig an. Ich gehe zu Gott und ich schütte ihm mein Herz aus und sage Gott, so geht es mir. Und Gott, hier ist meine Sehnsucht und ich möchte verstanden werden und ich weiß, du verstehst mich. Und dann kann Gott anfangen, nicht nur mir zu geben, was ich brauche, sondern er kann anfangen, mir seine Sicht auf die ganze Situation und auf den anderen zu geben. Und dann kann folgendes passieren, nämlich ich lasse mir meine Fehler zeigen. Das ist das Nächste von ich fange bei mir an, ich lasse mir meine Fehler zeigen. Nachdem ich erstmal in Frust los bin, kann ich sagen, Gott, wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich ja normalerweise, ich bin auch nicht ganz schuldlos. Und ich kann anfangen zu sagen, Gott, jetzt äh, habe ich mich darüber ausgeholt, was der andere alles Schlimmes gemacht hat und wie er mich verletzt hat. Aber ich weiß, ich habe ja auch eine, einen Teil zu tragen. Zeig mir meine Fehler und ich gestehe sie vor Gott ein. Ich fange bei mir an, heißt, ich gebe mir und dem anderen Raum und Zeit dafür. Es gibt in Sprüche, in der Bibel, im ersten Teil der Bibel gibt es äh, ein, wenn du dich fragst, manchmal das sind so komische Formulierungen, ne? aber ich finde es manchmal so schön bildlich. Wie goldene Äpfel in einer silbernen Schale. Jetzt würde Anja als unsere Deko-Queen sagen, das geht nicht, das passt nicht zusammen. Aber es ist in dem Verständnis des Schreibers trotzdem schön. Wie goldene Äpfel in einer silbernen Schale. So ist ein rechtes Wort zur rechten Zeit. Ein rechtes Wort zur rechten Zeit. Im Umkehrschluss heißt das. Es gibt sowohl Worte, die nicht passend sind, als auch eine Zeit. Du kannst die rechten Worte aber zur falschen Zeit haben. Du kannst in der besten Intention sagen, du kannst hundertprozentig recht haben mit dem, was du sagst, aber es ist die falsche Zeit. Und deswegen in einem Konflikt ist wichtig, ich gebe mir und dem anderen auch Zeit. Und dann, was mir manchmal hilft, ist mir bewusst machen, ich ziehe, was ist Liebe und Liebe ganz bewusst wie anzuziehen. Weil in mir bin ich vielleicht noch, bin ich auf 180 und der Dampfkessel brodelt und ich sage, nein, ich führe mir Liebe vor Augen und ich ziehe sie an. Und es gibt äh, im ersten Korintherbrief 13, im hinteren Teil der Bibel, gibt es äh, so einen wunderschönen Text. Vielleicht hast du ihn schon gehört. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Und ich lese mir diesen Text durch, vielleicht lese ich ihn mir laut vor euch. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich. Nicht stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, sie verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Und wenn du es in diesem Moment liest, dann denkst du, das ist ganz weit weg. <lacht> Weil das ist nicht das, was du empfindest. Und dann kannst du den Text auch folgendermaßen lesen und das mache ich manchmal. Ich setze einfach für die Liebe oder sie, setze ich mich ein. Weil ich sage, so möchte ich sein, nicht so bin ich in dem Moment, sondern ich lese. Nathanael ist geduldig und freundlich. Nathanael ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Nathanael ist nicht selbstsüchtig. Nathanael lässt sich nicht reizen und wenn man Nathanael Böses tut, trägt Nathanael es nicht nach. Nathanael freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern Nathanael freut sich immer an der Wahrheit. Nathanael erträgt alles, er verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung, bleibt bestehen, was auch geschieht oder bleibt beständig, was auch geschieht. Und das ist eine Sache, die mir hilft, zu sagen, okay, das möchte ich. Nicht, weil ich es in dem Moment empfinde oder weil ich überheblich bin, sondern ich sage: das will ich. Danach will ich mich ausrichten. Und dann nehme ich als letzten Schritt eine bewusste Haltung ein, wo ich mir bewusst mache, so Möchte ich den anderen sehen, so möchte ich diesen Konflikt mit ihm klären, nämlich zum einen, hey, ich bin für dich, ich bin nicht gegen dich, so oft ist es ja, aber du hast und du hast und deswegen habe ich recht, ich bin gegeneinander und wer gewinnt dieses Match jetzt hier, nein, ich bin für dich, ich will dir gar nicht beweisen, wer jetzt recht hat, sondern ich bin für dich, ich will, dass du gewinnst, ich will, dass ich gewinne, ich brauche dich. Ich brauche dich, weil so cool ich bin und so, cool wie, so sehr, wie ich vielleicht auch das Gefühl habe, dass ich recht habe. Aber ich brauche dich, weil ich immer eine eingeschränkte Sicht habe. Ich brauche deine Ergänzung. Ich entdecke den Schatz in der Andersartigkeit des anderen. Und ich sage mir, du bist wichtig. Du bist wichtig, auch wenn ich es gerade nicht fühle. Deine Meinung ist mir wichtig, auch wenn ich sie vielleicht gerade nicht verstehe oder teile. Deine Gefühle sind mir wichtig, auch wenn ich sie nicht nachvollziehen kann. Du bist mir wichtig. Ich fange bei mir an und ich fange an, mir von Gott zu holen, was seine Sicht ist und was ich brauche, um dann wieder weitergehen zu können mit dem anderen. Schritt 1, ich fange bei mir an. Schritt 2. Kipp das Gift weg und werde freier. Und jetzt brauche ich mal meine zwei Freiwilligen, Dietmar und Diana, auf der Bühne. Gebt ihnen einen herzlichen Applaus. Applaus Haben sich ganz nach hinten gesetzt, um von euch äh, den Applaus abzuholen, während sie durch die Reihen kommen. Wie schön. Und äh, ich weiß, ich habe euch ausgewählt, weil ihr ein Paar seid, was niemals Konflikte hat. Und ähm, ne? das heißt, wenn ihr wissen wollt, wie das geht, ja, fragt einfach Dietmar und Diana. Und ihr seid jetzt mal mein Konfliktpaar. Und äh, habt einen Konflikt, worüber auch immer, das können ja die unterschiedlichsten kleinen Sachen sein, ihr dürft euch jetzt mal äh, dahinstellen in eine Konflikthaltung. Wenn, jetzt überlegt euch mal, wie das wäre, wenn ihr jemals einen Konflikt gehabt hättet. Ne? Habt ihr nie gehabt, deswegen ja, steht da nicht so freundschaftlich lächelnd, ja, ne? Ne? So, gegeneinander, ne? Seht mal, stellt sich gegeneinander hin. Und was passiert aber im Streit? Die können ein bisschen auseinandergehen. Dieht man nimmt ein Kissen und schmeißt es auf Diana und sie fängt es auf. Nein, er stoppt. Du behältst es und du schmeißt noch mehr Kissen und Diana schmeißt ein Kissen zurück und wir bewerfen uns. Wir bewerfen uns mit lauter Dingen. So, jetzt geht es wirklich gleich streit. Deswegen gebe ich dir euch jetzt einfach in die Hand. Wir bewerfen uns mit lauter Dingen, mit Verletzungen, mit Argumenten, mit Worten, vielleicht sogar mit Beleidigungen. Je nachdem, jetzt hört mal auf euch zu bewerfen, ihr habt mir jetzt genug zu tragen. Und am Ende stehen da zwei Menschen, die merken, irgendwas steht zwischen uns. Was jetzt nicht passieren kann, ist, ich kann den anderen mit all diesen Sachen, die mich jetzt gerade verletzt haben und die ich mit mir rumtrage, ich kann den anderen nicht herzlich umarmen. Ich kann ihn nicht liebevoll in den Arm nehmen. Ich kann ihm nicht die Hand zur Versöhnung ausstrecken. Ich kann maximal höfliche Korrektheit zwischen uns haben. Wo man irgendwie sagt, ja, 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 okay, wo man versucht, wieder freundlich miteinander zu sein, aber eigentlich, eigentlich steht noch was dazwischen. Und wenn ich versuche, dem anderen einfach die Kisten der Verletzung zurückzuwerfen, was er mir jetzt angetan hat dann führt das dazu, dass ich nicht unbedingt weniger habe, weil sie wird mir gleich zwei zurückhauen. Und ich habe noch mehr Belastung, weil ich merke, ich habe auch einen Fehler gemacht. Wir müssen tun und beherzigen, was Jesus gesagt hat. Und was hat Jesus gesagt in Matthäus 11, Vers 28? Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Dietmar erkennt das vielleicht als Erster, auch wenn er noch nie einen Konflikt hatte. Aber Dietmar erkennt, ich muss zum Kreuz gehen. Ich muss nicht auf Diana schauen, sondern ich gehe zum Kreuz. Und ich sage, Jesus, das hat die Diana mir gesagt und das hat mich verletzt. Und ich, Dietmar, fängt an, all das bei Jesus abzulegen. Er bringt es zu ihm, er bringt es an sein Kreuz. Das ist Get Free. Was wir gestern gemacht haben, das ist ein Get Free Lifestyle, was ein Lifestyle werden soll, nicht ein einmaliges Event, was du immer wieder machen musst. Ich komme zum Kreuz, lege das ab und bin, jetzt bin ich bereit, jetzt ist Dietmar wieder offen, seine Arme auszustricken, zu empfangen von Gott, was er für ihn hat und auch auf seine Frau zuzugehen. Und Dietmar kann sich jetzt frei bewegen, Dietmar kann ein bisschen rumlaufen, aber du merkst, was passieren kann, ist, Diana läuft immer noch mit ihren Kissen rum. Dietmar hat Diana vielleicht schon vergeben, Diana noch nicht. Und es ist manchmal so ein, so ein Missverständnis, wo wir haben, dass Vergebung gleich Versöhnung ist. Die beiden sind noch nicht versöhnt miteinander, aber Dietmar kann Diana schon vergeben haben. Und Diana in der Hoffnung, äh, in, in, im Gegenteil, sie läuft immer noch rum mit ihren Kissen und, und und stapft durch die Gegend, während Dietmar schon frei ist. Und vielleicht hast du diesen Spruch mal gehört, nicht vergeben ist, wie wenn du Gift trinkst und hoffst, dass der andere dabei stirbt. Das ist das, was Diana in diesem Moment machen würde. Sie würde sagen, Dietmar, immer, das, 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 ich, ich bin giftig ihm gegenüber, aber wem wird es was machen? Ihr, nicht ihm. Sie hält an Vergangenem, an Altem fest, ist selbst blockiert, ist nicht frei, kann nicht lieben, kann keine Liebe von ihm empfangen, während er schon längst weitergeht. Während er sich wieder frei bewegen kann. Und deshalb beginnt Liebe immer mit der Entscheidung im Herz, äh, Vergebung, immer mit der Entscheidung zu Herzen, dass auch Diana sagen muss, hey, ich komme zu dir, Jesus, und ich schmeiße mein Zeug bei dir hin. Und ich tausche es ein. Am Kreuz. Ich lasse es los. Ich muss die Sachen loslassen, sonst kann ich sie nicht loswerden. Wenn ich sie im Arm habe, daher kommt das Wort nachtragend. Ich trage dir ständig hinterher, guck mal, dieses Kissen hast du mir zugeworfen. Ich bin nachtragend, nein, ich muss es loslassen. Die Diana, ihr dürft euch setzen. Falls ihr irgendwann in eurem Leben mal einen solchen Konflikt haben solltet, wisst ihr jetzt, wie es geht. Gebt dem Leiden einmal einen riesen Applaus ja. Ich schmeiß hier meine ersten Reihe Kissen zu, dafür liebe ich sie und äh, den anderen lieben und ihm vergeben, tun wir nicht wegen dem, was er getan oder nicht getan hat und es ist wichtig, sondern wir tun es, weil Gott es für uns getan hat. Ich kann den anderen lieben, weil Gott mich liebt. Ich kann dem anderen vergeben, weil Gott mir vergeben hat. Nicht weil er es verdient hat, nicht weil ich gerecht bin, nicht weil er, weil er der beste Mensch ist, soll ich sagen. Nein, vielleicht hat er keine Vergebung in dem Moment verdient. Aber ich mache mir bewusst, ich hatte sie auch nicht verdient und trotzdem hat Gott mir vergeben. Ich kann vergeben, weil Gott mir vergibt. In Epheser 13 steht: Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat, denn auch Christus hat euch vergeben. Und kurz danach im nächsten Kapitel heißt es, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei weggetan, wie die Kissen, ich tue sie weg. Samt aller Bosheit seid zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander so, und damals es wieder, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. So wie auch Christus uns vergeben hat. Damit fängt es an, dass ich mir bewusst mache, Gott er hat es vielleicht nicht verdient. Aber ich hatte es auch nicht verdient. Du hast mir vergeben. Und das alles, was du mir vergeben hast, wird immer so viel größer sein, als was ich jemals dem anderen vergeben muss. Es wird immer größer sein, als was ich jemals dem anderen vergeben muss. Und wenn ich mir diese Perspektive bewusst mache, dann denke ich, okay, ich kann nicht wirklich daran festhalten. Gott möchte, dass... Die Art und Weise, wie er uns vergibt, wie er dir und mir vergibt, dass es für uns ein Vorbild wird, wie wir anderen vergeben. Und er möchte es nicht nur, weil er sich wünscht, dass wir nette Menschen sind, sondern weil er ein Prinzip versteht, was extrem hart ist in seiner Konsequenz. Aber ich will es dir nicht vorenthalten, weil es gehört zur Ehrlichkeit dazu, und es taucht immer wieder in der Bibel auf, nämlich deine Vergebung hängt an deiner Bereitschaft zu vergeben. Wenn du anderen nicht vergibst, wirst du effektiv irgendwann keine Vergebung bekommen können. Und es klingt hart, und dann denkst du, wieso, aber Gottes Gnade, ja, Gottes Gnade ist auch da, natürlich. Und ja, sie ist immer größer und trotzdem sagt Gott, hey, Deine Vergebung hängt auch daran, wie du anderen bereit bist zu vergeben. Wenn du nie bereit bist, diesen Becher mit Gift aus deiner Hand zu stellen und immer wieder drauf beharrst, dann wirst du auch nie für dich Vergebung erleben können. Er erzählt eine Geschichte in Matthäus 18 von zwei Männern. Und der eine Mann hatte drei, ich paraphrasiere es jetzt mal ein bisschen in meiner, äh, in meiner Sprache, aber der eine Mann hatte 300.000 Euro Schulden beim anderen. Er hat darunter gelitten, er war zu Gebückt. Er hat gestöhnt unter dieser Last, er konnte nichts mehr machen, er war in Ketten, er konnte sich finanziell nicht mehr bewegen, er konnte sich nichts mehr leisten, seine Familie hat gelitten. Er ist irgendwann zu dem hin, zu dem er, dem er diese, bei dem er diese 300.000 Euro Schulden hatte und sagt, ich kann nichts mehr machen, ich bin eingebunden von meiner Schuld bei dir. Und der andere hat gesagt, pass auf, wir schreiben jetzt hier einen Vertrag und ich vergebe dir und er dir hiermit deine 300.000 Euro. Und er läuft raus und von einem Moment auf den anderen ist er alle Schulden los. Und er kann sich wieder aufrichten. Und auf dem Haarhauseweg begegnet er einem, der ihm 93 Euro vom letzten Fußballspiel schuldet. Und er sagt, hey, du schuldest mir noch die 93 Euro. Und er sagt, oh, sorry, ich kann es gerade echt nicht. Ich bin so knapp dran diesen Monat. Und er zerrt ihn vor Gericht und sagt, hey, das geht überhaupt nicht. Und du musst mir jetzt die 93 Euro ge geben. Hat gerade Vergebung empfangen, aber keine Vergebung und kein Schuldenerlass weitergegeben. Und dieser Erste, der ihm 300.000 erlassen hatte, bekommt das zu Ohren. Und er sagt: Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und er zerreißt diesen Schuldenerlass von den 300. Er sagt: Das ist das Resultat davon. Du hast eigentlich von mir zuerst empfangen, ich musste das nicht machen, ich hab's getan. Aber du kannst nicht mal diesen winzigen Teil dem anderen erlassen, dann ist auch unsers hinfällig. Weil wenn du nicht weitergeben kannst, was ich dir gebe, dann bringts es nichts. Im Gleichen steht, er wird den Folterknechten übergeben und die Folterknechte, das kann Angst sein. Die Folterknechte kann sein, du läufst in, in Gefangenschaft mit Stress, Druck, Bitterkeit, mit Dingen durch dein Leben, die dich gefangen nehmen wenn du anderen nicht vergibst und dann kann noch so sehr Gottes Gnade da drüber stehen und ja, dass er trotz all deiner Fehler und vielleicht auch trotz all deiner Unvergebenheit trotzdem dir bereit ist zu vergeben. Aber du wirst niemals die Freiheit erleben, weil du selbst dich noch an diesem Gift festhältst. Und das ist genau dieses Nebeneinander von von Gnade und Gerechtigkeit. Von dem, was du tust, dass es Auswirkungen hat und trotzdem steht Gottes Gnade drüber. Ja, Gott gibt, vergibt dir in seiner Gnade, nicht weil du es verdient hast, aber wenn du dich festhältst an deinen Dingen, die dein Leben klein machen, dann musst du dich nicht wundern, warum keine Freiheit reinkommt. Matthäus 6 sagt, wenn ihr ihnen nicht vergebt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Und kurzer danach, denn so wie ihr jetzt andere richtet, werdet auch ihr gerichtet werden. Der Maßstab, den ich an andere anlege oder den du an andere anlegst, der wird für dich selbst genommen werden. Mit dem wirst du gemessen werden. Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Deine Unvergebenheit anderen gegenüber nimmt dich gefangen. Und ja, Vergebung kostet was. Vergebung hat Jesus alles gekostet, dass er uns vergeben kann. Vergebung ist nicht leicht, sie ist extrem schwer. Aber nicht zu vergeben, kostet dich noch viel mehr. Ich sage nicht, das ist easy. Aber das, ist nicht zu tun, ist noch viel schwerer. Es ist ein Schritt in deine Freiheit. Und daher, in solchen Momenten, nachdem du gesagt hast, ich fange bei mir an, Jesus, ich komme zuerst zu dir, ich fühle mich da auf mit deiner Liebe, fange ich an, ich treffe eine Entscheidung, dass ich diesen Becher mit Gift wegschleudere, weil ich weiß, er macht mich kaputt, nicht den anderen. Wenn du dich dran festhalten willst, halte dich dran fest, aber es wird dein Leben zerstören. Deswegen trifft die Entscheidung zu vergeben und dann kommt Schritt Nummer drei. Suche Brücken in die Zukunft, statt die Bombenkrater der Vergangenheit. Und selbst wenn ich diesen Schluss gefasst habe, sage ich, vergebe und ich lasse es los. Und manchmal habe ich einen Durchbruch, wo ich, wie Leute es gestern erlebt haben, wo ich wirklich Sachen, die wie ich mich mein ganzes Leben beschäftigt haben, loslassen kann. Und ich merke diese Freiheit und diese Leichtigkeit, die plötzlich hineinkommt. Und es ist ein wunderbares Gefühl. Es ist ein wunderbares Gefühl dann ist der nächste Schritt zu sagen, ich lebe in dieser Freiheit und ich lebe in dieser Vergebung. Ich suche Brücken, die eine gute Zukunft bauen und ich gehe nicht immer wieder zurück zu dem, was mal passiert ist. Das ist passiert. Vergeben heißt nicht versöhnen und vergeben heißt auch nicht unbedingt vergessen. Manchmal ist es schön, wenn das geht, aber manche Sachen wirst du vielleicht immer nicht daran erinnern. Und vielleicht wird auch immer ein Stück Schmerz damit verbunden sein. Das ist genau der Moment, wo du sagen musst, Gott, und das habe ich längst vergeben. Und wenn es wieder schmerzt, dann erinnere ich mich dran und ich entscheide mich und ich vergebe es nochmal und ich vergebe es nochmal und ich vergebe es nochmal, weil ich will nicht davon gefangen werden. Und diese Frage, äh, diese Geschichte von den zwei Schuldnern, die ich dir gerade erklärt habe, mit den 100.000 Euro und dem viel kleineren Betrag, sie wurde eingeleitet, das ist eine Geschichte, die Jesus erzählt und sie wurde eingeleitet von folgender Frage. Da kam Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft soll ich denn jemanden vergeben, der mir Unrecht tut? Siebenmal? Ich dachte, ich bin großzügig. Siebenmal benutzt Jesus oft so eine göttliche Zahl. Siebenmal, stell dir mal vor, einer äh, verletzt sich ständig. Siebenmal ist schon ganz schön viel. Und er dachte, oh, siebenmal, ich bin bestimmt großzügig. Jesus wird mich gleich loben. Und Jesus sagt, nein. 70 mal siebenmal. Und 70 mal siebenmal, es geht nicht jetzt um eine Zahl, sondern es geht darum zu sagen, so oft es nötig ist, es gibt kein Limit für Vergebung. Es gibt keine Obergrenze. Es gibt kein Limit, sondern so oft es nötig ist, vergib. Vergib dem anderen, weil er es braucht, aber vergib auch, weil du es brauchst. Und das heißt in Freiheit leben und dann, je öfter ich das tue, werde ich merken, hey, meine Schritte werden leichter und die Vergebung wird leichter und sie kommt schneller und mein Herz kommt schneller hinterher und meine Gefühle kommen schneller hinterher, weil ich mich entscheide, ich werde vergeben, so oft ich es muss. Vergebung ist immer ein Weg, auf dem ich bin. Und wir müssen ihn weitergehen. Wenn du stehen bleibst und sagst, aber ich schaue zurück, die Bomben gerade da hinten und das ist passiert. Es hilft dir nicht. Schau nach vorne. Schau, was schätze ich am anderen. Schau, in welche Zukunft will ich reingehen. Schau, was hat Jesus mir anvertraut. Und das hilft dir zu vergeben und Brücken zu bauen. Fokussiere dich auf das, was vor dir liegt, anstatt an dem immer wieder festzuhalten, was irgendwann mal passiert ist. Du kannst es nicht ändern dadurch, dass du daran festhältst. Und während die Band auf die Bühne kommt, möchte ich dich noch ermutigen, dass, dass es nicht heißen muss, dass man nicht auch Sachen ansprechen darf, dieser letzte Punkt. Heißt nicht, dass du nicht auch über Sachen sprechen darfst. Und manchmal ist es wichtig, man möchte lernen, man, man möchte in eine gemeinsame Zukunft gehen, man möchte das besser machen in Zukunft. Deswegen ist es auch wichtig, über Sachen zu sprechen. Es geht nicht darum, dass du es totschweigen sollst, nur in deinem Herzen vergeben. Aber geh nicht zum anderen mit Unvergebenheit und versuch es dann zu lösen. Weil das wird eher nach hinten losgehen. Sondern vergib zuerst. Und vielleicht bete erst, dass der andere auch dir vergeben kann. Und dann, wenn wir unsere beiden hier vorne, die Arme frei sind, dann kann ich die Sachen anschauen, kann es aussprechen, kann mir Vergebung nochmal zusprechen auch. Und kann lernen, wie will ich es besser machen. Ich lade dich ein, aufzustehen mit mir, weil lang genug sind wir jetzt gesessen ich möchte dir zwei Fragen stellen. Wo musst du vergeben? Wo ist vielleicht heute Morgen für dich ein Moment, wo Gott dir gezeigt hat, hey, da ist irgendwie noch was, was dich immer wieder gefangen nimmt. Und wo Gott dich heute Morgen einlädt und sagt, hey, ich habe dir schon längst alles vergeben und ich wünsche mir, dass du dein Herz und deinen Kopf aufmachst, um auch dem anderen zu vergeben. Dass du vielleicht heute Morgen erstmal einfach nur eine Entscheidung triffst. Ich will ihm vergeben. Egal, wie hart es sich anfühlt. Sagst, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe dabei. Wo musst du vergeben? Damit Liebe wieder fließen kann und möglich ist. Und wo musst du vielleicht jemanden um Vergeben bitten, auch das kann ein Schritt sein zu sagen, hey, da habe ich echt Mist gebaut und ich gehe zum anderen und ja, der andere hat vielleicht auch seinen Teil gebaut, seinen Teil, Anteil daran gehabt, aber ich bitte für meinen Teil um Vergebung. Und ich lade dich ein, wenn du irgendwas hast, wo du merkst, da brauche ich Vergebung und da möchte ich vergeben. Das ist einfach in Gedanken, dieses Gebet, jetzt mit Gebet. Das ist, dass du mit mir gemeinsam zu Jesus gehst und sagst, Jesus, ich komme jetzt zu dir ans Kreuz und ich bringe dir das jetzt. Halt's wie ein... Mach dir vor Gedanken bewusst, was es ist. Und jetzt schmeiß es auf Jesus, schmeiß es auf dieses Kreuz. Jesus, danke, dass du uns zuerst geliebt hast und vergeben hast. Danke, dass deine Vergebung nicht daran gebunden ist, ob wir sie verdient haben, sondern deine Vergebung entsteht aus deiner Liebe zu uns. Jesus, ich bitte dich um Vergebung, wo ich gegenüber dir und anderen schuldig geworden bin. Ich brauche Vergebung. Und Jesus, ich möchte heute Morgen auch vergeben wo mir jemand anders mir gegenüber schuldig geworden ist. Hier ist, ich lasse es jetzt los. Ich lasse es jetzt gehen. Ich schmeiße es jetzt auf dich. Und ich empfange deine Freiheit. Weil ich will nicht, dass mich das aus der Vergangenheit für meine Zukunft einschränkt. Ich schmeiße es auf dich. Und ich spreche dir zu. Freiheit kommt in dein Leben. Jesus, du sagst im, im Vater Unser, wo du uns gezeigt hast, wie, wie können wir beten, sagst du, vergib uns, wie auch wir anderen vergeben. Vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und Jesus, das ist unser Gebet heute Morgen, dass du uns vergibst und wir anderen vergeben. Danke für Freiheit, die reinkommt. Vielleicht ist für dich heute Morgen ein Schritt, wo du sagen musst, ich gehe zum ersten Mal. Ich merke, ich muss erstmal meine Beziehung zu Gott in Ordnung bringen. Weil ich merke, ich habe überhaupt keine persönliche Beziehung zu Gott. Dann nutze jetzt einfach diese Zeit und sag Gott, das ist ein ganz einfaches Gebet, sag Gott, vergib mir und komm in mein Leben. Du brauchst keine großen Worte. Wenn das dein Herz ist, dann wird er das heute Morgen tun. Gott, vergib mir und komm in mein Leben. Sei du die Nummer eins. Ich will nach deinem Willen leben. Ich lade dich jetzt ein, dass du in der folgenden Zeit diese, diesen zweiten Worship-Teil nutzt, um mit Gott nochmal darüber zu sprechen. Dir vielleicht Sachen von ihm zeigen zu lassen, die wichtig sind. Vielleicht Sachen heilen zu lassen, wo Verletzungen sind, die nicht sofort weggehen. Aber wo du den ersten Schritt gemacht hast, zu sagen, ich vergebe, Sagen, Gott, und jetzt fang an, mein Herz zu heilen, weil es tut immer noch weh. Vielleicht möchte du zu unserem Face-to-Face-Team hinten links in der Ecke gehen und sagen, betet für mich, segnet mich. Ich brauche jemanden, der da für mich einsteht, weil es ist so verdammt schwer. Nutzt die Möglichkeit hinten, um für dich beten zu lassen.